0: Hello， 大家好，欢迎来到这期 y b i 很久没有和大家见面了。那这期节目呢，其实也不能算是一期正式节目，因为它算是一个预告，一个预热。那这期节目的嗯、呃、初衷呢，也是因为我在剪辑另外一期节目的时候，想到了一些想法，想和大家做一个分享。那么这些想法呢，也能为我的正在剪辑的这期节目做一个预热。那这期节目呢，想跟大家聊的一个话题就是。啊，北京地铁、北京公交跟上海地铁、上海公交的一个，嗯、呃，我能感知到的一个对比、一个感受，想跟大家分享一下，就是他们之间有什么不同。那其实能够做这样一个对比呢，也是因为我最近这段时间在北京、呃、出差，出差的时间呢也比较长，大概有几个月的这样一个时间。那之前我一直在上海，可能在上海啊、呃、坐地铁比较多，或者说。大部分人可能的通勤工具都是地铁，那么来到北京之后呢？其实地铁并不是我的主力通勤工具，因为我离公司比较近，我不需要坐地铁通勤。那我只有在去要去北京其他的地方，我要去去看看北京这个城市的样子，去一些景点的时候，我会用地铁。所以说我可能要在地铁这个维度上，嗯。把北京跟上海做一个对比，那北京地铁它总体的感受，或者说它给我的第一感受，我觉得是不如上海地铁的。因为你比如说你刚到一个地铁站，北京的地铁站你会发现很少有向下的扶梯，但是在上海的时候你会发现，它不仅有向上的扶梯，它还有向下的扶梯。但是北京这边呢，它可能由于这个向下，就是你走的从地铁口走到安检那个通道。的这段距离，它路的宽度可能不够，所以说它只能留出向上的扶梯跟楼梯。当然，你也不能说是不好就是毕竟人家已经给了你向上的扶梯，你还想怎么样，对不对？但是上海这方面可能要比北京做得好一点。那我接下来可能比如说走楼梯走到了安检的地方，那这个地方我感觉有一个比较和上海不同的地方就是，嗯。北京的安检人员的数量要比北京要比上海要多很多，就是可能上海可能大概有三四个人去安检，但北京这边可能有五六个人做安检，但是他们做的事情大概都是一样的，包括比如说你这个包要过安检，包括他要检查你的一些情况。嗯，我觉得这个可能是北京的人数要比上海多的，但是这个对于普通人坐地铁来说，并没有多大的感知，只是我觉得可能讲人会利用的效率会比较低一点。那然后你这个时候就开始过安检，过安检之后你会啊、呃、开始坐地铁，坐地铁你下到那个下面的站台，你这个时候要区分要往往那边坐，对吧？因为有两个方向嘛。那有两个方向之后，你会发现。上海那边呢，它会给你一个视觉上的提示，比如说可以通过视觉上来告诉你接下来的地铁行进的一个路线。比如说，它会用灰色字表示已经经过的车站，就是已经过去的车站；用黑色字来表示他将要将要去的车站。这个样的设计就会让你感知到你要去的车站是黑色的，你比较明显；而那些灰色的字你，你就你就你就忽视它了。但是北京这方面呢，就都是用的黑色的字，你可能需要再找。嗯，它具体它也是往哪边转，而且北京这边大多还是环线，对吧？一圈一圈的，所以说需要你，更需要你去去找一下它怎么转，你的下一站或者你的上一站到底到哪这样一个情况。那好，这个时候你确定了你要往哪边坐地铁之后，你开始等地铁。那等地铁的时候，你会发现。北京的地铁，它的这种站台很少有坐的座位，就是上海的地铁可能这种座位会特别多，就是让你有这种等车的时间或者等车的这个嗯空闲可以坐那休息一会儿。那北京这方面就是座很少，很少你能在等车的时候坐下，大概是这样。然后，然后这个时候你会发现车来了，然后你上车，上车的时候你会发现。北京的地铁，它信号可能不是覆盖的太好。比如说上海这边，可能它有换成地铁，然后它可能有那种，嗯，三 G、四 G 的信号都覆盖的很好。那北京地铁这方面，我没有测所有的路线吧，只是我做的这几条路线，它有的给我的感觉是，可能它的信号并不是太好。那我不玩手机了，可以吧？那不玩手机呢，那我准备看哪站下车。那这个时候，上海地铁又有一个比较好的设计，就是。它会在车厢的连接处给你一个 LED 的一个牌子，滚动提示你这站是哪儿，然后下站是哪儿，好让你提前知晓我该在哪儿下车，对吧？那北京这块呢，就是它没有这样一个车厢之间的 LED 牌子，它只是跟上海地铁一样，都是用了声音报站这样一个形式。但是你知道，就是地铁里这种环境是非常嘈杂的。尤其是列车行进过程中，你有时很难听到他报站到了哪儿，对吧？所以说人们还是需要这种视觉上的提示，告诉你到了哪儿。尤其是，嗯、呃，他刚到这个城市的人，他需要熟悉这个城市，这样才会才会让他感到友好。然后这个时候，你好不容易已经下了地铁，然后你会发现，嗯，要从北京地铁出站，对吧？出站的时候你会发现。几乎所有的闸机都有二维码。那其实你会对比上海地铁站，你会发现，并不是所有的闸机都配备了二维码。就是原因是什么？就是原因就是，嗯、呃，上海地铁可能会顾及到我用二维码出站会比较慢，因为你要掏出手机，你要把二维码打开，你要把二维码就是拿到一定的距离去对它那个二维码的标嘛，对吧？然后你会发现，这样是需要时间的，它并不如，嗯、呃，公交卡或者 NFC 这样更快。所以说，上海地铁只是留了几个口，比如说它有五个闸机口，它留了两到三个口是可以用二维码的，这样就不会出现全堵的过程，对吧？你你可以用你用手机或者说你用 NFC， 你可以去其他口，这样出得更快。那北京如果说每个闸机都配了二维码的话，就很容易出现。就是都堵住的这种情况，但是我没有预见啊，但是只是说有这种可能性。然后另外一个感觉到北京地铁跟上海地铁不同的地方，就是北京地铁很少有警察做抽检，就是他查你身份证，查你这个证件怎么样情况。上海这个方面倒是做的挺挺多的，就是地铁口，包括在地铁里面的这种走廊、通道、长的走廊里，会经常看到有警察抽查。嗯，其实。抛去说他对这个抽查的这个排斥来说，其实这样的他做这个抽查是可以做到一定的啊犯罪威慑的，对吧？但是北京我发现好像没有这样一个啊、呃、地铁抽查的一个事情。当然，我不能说这个好或不好啊，对吧？因为我也不喜欢被警察查身份证，我相信每个人都不太喜欢这样一种行为。但他客观上啊，客观上确实可以一定程度上起到威慑作用。这是一个不同啊，我不能说它谁好或谁不好。那地铁大概就聊到这里，那接下来可能会聊到一些公交的话题。就是为什么会聊到公交呢？因为对我来说，我可能去到一个城市，我可能嗯、呃、了解乘客了解这个城市的第一的途径方法就是通过坐公交的形式。就是你会发现，你为什么就会选择公交呢？而不选择地铁呢？因为地铁更多承载的更多是就是一种通勤的智能，比如说我要在。A 地我要去 B 地，那我很快通过地铁，地铁不堵车，我马上就能到，对吧？但是你坐地铁有一个问题啊，就是你看不到这个路途上的景色啊。嗯，比如说第一次来北京的人，你可能想看一下这个北京路上的一个情况，那坐公交可能我觉得可能会更方便，或者说我去另任何一个城市都会选择坐公交，因为比如说我以前。刚去上海的时候，我就会选择坐公交去溜这个城市，去转这个城市到底是什么样的，它每条马路的样子是什么样子的。呃，因为上海包括很多城市，它对这种自行车并不是太友好，因为有时候你发现很多路都是没有给自行车做分配路权的，就是这个它只能机动车开，不能自行车开，而且上海的马路很多的时候，红绿灯特别多。你可能骑一会儿就要停一会儿，骑一会儿就要停一会儿。那你坐公交的话，其实在上海的体验还是不错的。你可以选几个上海的市区的这个线路，对吧？你可以啊，趁着这个梧桐树这个树叶还有的时候，它尤其是上海这个马路比较窄，它这个公交又比较大，等等于说这个这个这个单行路就是给你这一个公交来开，你正好是算是你的一个旅游的车。你你比如说你。你也不知道这是一个什么地方，然后你发现有个公交车站，你上车，你不知道你要去哪儿，你也不知道这辆车开到哪儿，但是你就是上去了。上去之后你会发现，正好有座儿，有座儿之后你就往那一坐，你这时候你把窗户一打开，小风往里一吹，然后你开始看路边的景色，看路边的梧桐树，看路边的行人，看路边的这种洋楼建筑，你会发现很有感觉。然后这时候你发现我我坐一会儿，我想下车。好，那你就下车好了。下车之后你会发现。你又不知道这是哪儿，然后你又上了一辆你不知道去哪儿的车，然后你又开始重复这样一个过程，然后慢慢做几次之后，你发现哦，原来上海这个城市是这样的。那这种了解城市的方式，我也延续到了北京，我也会啊，在北京坐公交，但是在北京坐公交遇到了一个问题啊，就是北京的车站是有重名的，什么意思呢？就是北京的车站它会有两个站都叫一个名字，那你会发现啊。这就很奇怪，对吧？就是上海的车站命名是很系统的，它就是用坐标轴的方式。比如说，它有两条道路叫 A 路和 B 路，那它这个车站如果在 A 路的话，那它就叫 A 路 B 路。B 路也是离 A 路很近啊，它是用那种坐标去去定位。那如果它这个车站在 B 路，它就会用 B 路 A 路这样一种命名方式。这样命名的一个好处就是非常精准，而且唯一性很强。不会出现说是北京这种情况，说有两个车站重名，而且有的时候我能理解他，他说两个车站重名是因为经过的这种各种车辆比较多，他需要乘客上车的时候进行一个分流。但是有的时候你会发现有两个车站隔了两公里，他还是叫一个车站名字，这不就很奇怪，而且很不方便吗？我记得刚来北京的时候，就是我坐那个公交，那天正好下着雨，我去买一些。被子之类之类的东西，然后我发现正好回去的时候，我发现，嗯，来了一辆车，但这辆车并不在我手机地图 APP 导航上的这个呃选择上，但是我看到公交车牌上说这个车是到我要去的那个地方的，然后我就上车了，我我也没有注意我这个地地地,地图 APP 啊提示，我就上车了，上车之后，我就在我要去的那个站下了，但是下了之后，我发现。这个并不是我要去的那个地方，它还离我要去的目的地还有两三公里的样子，没有两三公三公里吧，就是两公里的样子。那这时候正是个立交桥底下，我也没办法骑自行车我走回去。然后这时候就选择打车。那天记得印象特别深，就是下大雨，然后正好买了袋洗衣液，然后一洗衣液正好全全漏漏在书包里，整个书包都是一袋洗衣液味然后这时候我打车，打那滴滴司机说。那先生，你这你是不是有洗衣粉味然后我说没有，不是。对我就当时不承认啊，这样这样这样。当然当然没有弄到他车上，都是在我书包上，我抱着书包。然后回到家的时候，发现整个书包都是洗衣液。所、嗯、幸吧，就是电子设备没有受到太多的损害，擦擦一擦，感觉还能用。然后所以说这件事给我感觉触动就是，为什么会设计成这样呢？就是有两个车站，它是一个名字，但是它中间竟然隔了两公里之外，这。对于刚来北京的人来说，我觉得这是一个非常不是很能熟悉的、非常不友好的一个设计吧，对吧？然后另外一个就是，我觉得北京公交要比上海公交做得好一个地方，就是北京公交是全线，就是全程所有公交线基本上都使用的是按距离收费，也就是说你需要上车打一次卡，下车打一次卡。但上海的这样一个情况，目前还是说。在市区，咱们就用两块钱、一块钱，就是随便坐。然后，只有涉及到比较远的地方坐公交的话，你可能会需要按距离收费。那等，于，但是呢，实际上呢，可能说你需要坐两站，你也要交全程的钱。那这个时候呢，可能就是北京这种全部线路都实行这种按距离收费会比较，嗯、呃，合理。嗯，公交和地铁大概就说这么多的一个情况吧。然后我那天正好去颐和园吧，还是哪儿然后正好去路过了这个，看到了吧，就是看到了这个安河桥北，对吧？因为我喜欢听那个松松野的歌嘛，然后正好喜欢他那个专辑也叫《安河桥北》，我就正好去看了一下。但是发现这车站这个地方也没有什么太特殊的地方吧。然后我出去之后发现有一条河，我顺着这个河走了大概一会儿，发现没有什么意思，我又回来了。回来之后发现有一个。停车场、停车场吧，然后里边写着一个 “fuck you” 的涂鸦，然后我就拍张照片又走了，然后大概就是这样。然后另外一个给我感觉比较深的地方就是，嗯、呃，北京的地铁的这种站名包括这种公交站名都特别有江湖气，对吧？十里河，包括这三元桥，包括那种金台夕照，多好听的名字，对吧？还有安河桥北，对吧？北海北，你看上海的名字就可能。缺乏这种江湖气，我觉得，可能可能是因为我不太熟悉啊，第一次来北京，所以我觉得这种站名这种名字，我觉得比较有意思，大概是这样。那好，那么这期节目大概就聊到这儿。其实这是一个啊预告啊，预告就是对于下期节目的一个预热。接下来这期节目呢，也是会聊城市，就是聊一些由城市呢去会带出一些人生的选择，你的一些。成长的一些选择，包括你工作的选择、人生的选择，希望大家多多关注。那好，那么这期节目就大概聊到这儿，欢迎大家关注后续的那期聊城市的节目。各位再见。